0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Meu nome é Veni Cisófoli, eu sou editor de terapia intensiva aqui do portal PebMed. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Que é um tópico importantíssimo, seja para quem trabalha na emergência ou para quem trabalha em terapia intensiva. E esse é um tópico muito polêmico, porque tem diversos estudos sobre o assunto. Então eu vou trazer para vocês aqui um guideline sobre o assunto. E a gente vai falar um pouco sobre as medidas que são essenciais. Que são aquelas que têm uma boa evidência embasando elas de redução de desfechos duros, tipo redução de tempo de ventilação mecânica, duração da internação hospitalar ou mesmo mortalidade. A gente vai falar um pouquinho também de terapias adicionais que podem ser usadas em alguns casos e algumas que na verdade não devem ser usadas. Então vamos lá! A primeira coisa é uma categoria que a gente chama de práticas essenciais, só que elas têm uma boa evidência para a gente usar no nosso dia a dia. E a primeira coisa né, que tem uma alta qualidade de evidência é prevenir intubação e reintubação. E aqui nesse tópico é super importante a gente tentar trabalhar nos pacientes que têm uma insuficiência respiratória e e tentar usar outras formas de melhorar a oxigenação que não imediatamente a intubação. Então é altamente recomendado o uso da cânula nasal de alto fluxo ou mesmo da ventilação não invasiva, lógico, quando seguro né, e viável para aquele paciente como medidas para prevenir intubação e também a reintubação dos pacientes. O segundo ponto que tem uma qualidade de evidência moderada é a minimização da sedação. A gente deve, sempre que possível, usar protocolos para minimizar a sedação dos pacientes que estão em ventilação mecânica e também ter protocolos de desmame da ventilação mecânica. Um outro ponto fundamental é evitar o uso de benzodiazepínicos em favor de outros agentes, por exemplo, o Propofol ou o que são medidas que conseguem abreviar o tempo de ventilação mecânica dos pacientes. A realização de fisioterapia é uma outra coisa que tem qualidade de evidência moderada para os pacientes de ventilação mecânica. É fundamental a fisioterapia, mesmo em pacientes em ventilação mecânica, tanto passiva quanto ativa, para melhorar a capacidade muscular do paciente e reduzir o tempo de ventilação mecânica. E a gente tem que lembrar que quanto menos tempo em ventilação mecânica, menor o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Cada dia a mais de ventilação mecânica, aumenta o risco da pneumonia. Então, um dos nossos focos deve ser manter os pacientes entubados pelo menor tempo possível. Uma coisa que a gente sempre pensa, imediatamente quando a gente fala de prevenção de PAV, né, pneumonia associada à ventilação mecânica, é elevar a cabeceira da cama do paciente, cerca de 30 a 45 graus. Mas é importante ressaltar que apesar disso ser uma prática realmente recomendada e que deve ser feita em todos os pacientes, a qualidade por trás dessa recomendação, a qualidade de evidência é baixa. Um outro tema super polêmico é a realização da descontaminação seletiva do trato gastrointestinal. Antes de falar especificamente disso, eu vou falar de uma coisa parecida, que é a higiene oral. A higiene oral é fundamental em todos os pacientes que estão sob ventilação mecânica. É importante a gente lembrar que a pneumonia associada à ventilação mecânica normalmente começa a partir da microaspiração de conteúdo da orofaringe, de saliva, de qualquer conteúdo da orofaringe. Se tiver uma alta carga de bactéria na saliva, a chance, né, o inocuo, né, de bacteriano vai ser maior e a chance de uma PAV é muito maior. A prevenção da PAV com em higiene deve ser feita sem clorexidina. A clorexidina, em alguns trabalhos, mostra um aumento do desfecho ruim dos pacientes e uma hipótese por trás disso, não é uma coisa confirmada, mas é uma hipótese, é que isso seja através de pneumonite química induzida pela, pela clorexidina. Então, a gente deve é, promover a higiene oral dos pacientes diariamente, pelo menos duas vezes por dia. E um outro cuidado que a gente também deve ter é manter uma umidificação adequada, tanto da orofaringe, quanto também dos lábios do paciente para evitar lesões que podem precipitar infecções de orofaringe também dos lábios. A umidificação pode ser feita de diversas formas, por exemplo, eu posso usar uma saliva artificial na boca do paciente, eu posso usar algum protetor labial, por exemplo, tocoferol, dos lábios do paciente, mas esse cuidado oral é fundamental e o papel do dentista no dia a dia da UTI é muito, muito importante. Uma outra coisa importante é que a gente deve sempre priorizar a nutrição enteral, em detrimento da nutrição parenteral dos pacientes. Isso porque a nutrição interal mantém o trofismo da mucosa gastrointestinal e isso é uma outra coisa que reduz a translocação né, bacteriana para a corrente sanguínea, mas também altera menos a microbiota intestinal quando eu uso uma nutrição interal no paciente. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção. Uma outra coisa também com qualidade alta de evidência é em relação à troca do circuito do ventilador. O circuito do ventilador só deve ser trocado caso eu tenha o um circuito visivelmente sujo ou que não esteja funcionando adequadamente. O filtro HME é uma condição à parte, né? Em geral, a gente deve trocar ou quando ele estiver sujo ou a cada 72 anos. Bom, essas são medidas que devem ser usadas em todos os pacientes em ventilação mecânica. São práticas essenciais. Algumas medidas adicionais devem ser usadas a depender da situação. E aqui eu volto para aquele ponto que eu falei da descontaminação seletiva do trato gastrointestinal. Esse é um tema super polêmico. Por quê? Apesar de alguns estudos mostrarem benefício, outros mostram ausência de diferença com essa medida. E, basicamente, o que muda de um estudo para o outro é o contexto em que ele foi feito. Quando a gente faz a descontaminação seletiva do trato gastrointestinal em UTIs com baixa prevalência de micro-organismos resistentes, essa prática realmente demonstra algum benefício. Mas, quando a mesma prática é realizada em países ou UTIs com uma alta prevalência de micro-organismos resistentes, essa prática não fez diferença. E, pelo contrário, ela potencialmente aumenta a incidência de micro-organismos resistentes. Então, essa é uma prática adicional, que deve ser considerada apenas para países ou UTIs, que tem uma baixa prevalência de organismos multirresistentes. Na prática, várias entidades não indicam, né? na verdade, contraindicam o uso da descontaminação seletiva do trato digestivo. Então, essa é uma prática que você, em geral, não deve utilizar. Combinado? Uma outra coisa que talvez tenha algum benefício é a utilização da aspiração subglótica. A aspiração subglótica é uma prática que realmente reduz a incidência de PAV, tá? Mas a gente não tem estudos suficientes que mostrem que essa prática reduz a tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI ou mesmo mortalidade. Então, talvez não faça sentido eu usar isso, porque isso aumenta o risco e, na verdade, apesar de reduzir o índice de PAV, não faz diferença na mortalidade, tempo de ventilação ou tempo de UTI do nosso paciente. Então, essa daqui é uma prática adicional, mas não é obrigatória, que a gente pode usar em pacientes que vão ser ventilados por pelo menos 48 a 72 horas. A tracostomia precoce naqueles pacientes que provavelmente vão precisar de ventilação mecânica durante o um tempo prolongado é uma outra medida polêmica, porque apesar de poder reduzir as taxas de PAV, em muitos estudos esses índices de PAV foram semelhantes em pacientes tracostomizados ou não. A grande diferença da tracostomia é que ela facilita o cuidado, a higiene oral dos pacientes. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar se o paciente tem uma ventilação mecânica prolongada predita. Por exemplo, aqueles pacientes com TCE grave. Uma outra medida que é adicional, mas não é obrigatória, é a realização de nutrição enteral pós-pilórica, ao invés de gástrica, naqueles pacientes que têm intolerância, que distendem o abdômen ou que têm alto risco de aspiração. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, mas que, apesar de poder reduzir as taxas de PAV, também não faz diferença em termos de desfechos duros. Ou seja, mortalidade, tempo de internação ou tempo de ventilação mecânica. Agora eu quero passar para algumas práticas que, em geral, a gente não recomenda. E todas essas coisas que eu vou comentar daqui para frente, a gente tem uma evidência moderada, né de uma qualidade de evidência moderada. E a gente não recomenda essas práticas ou porque elas não demonstram redução de PAV, ou inclusive elas podem causar desfechos negativos no paciente, como aumento de tempo de ventilação mecânica ou mesmo mortalidade. Eu vou falar delas como um conjunto, para não citar a qualidade de evidência e o desfecho com cada uma, combinado? Bom, como eu já comentei, a higiene oral é fundamental mas a gente não deve usar de rotina clorexidina para a higiene oral de pacientes, porque ela não demonstra redução das taxas de PAV e, pelo contrário, existe um medo de aumento de mortalidade com essa prática. Em relação aos probióticos, eles não devem ser usados, eles não têm absolutamente nenhuma evidência de redução das taxas de PAV, assim como tubos com cuff de poliuretano ou aqueles tubos que têm um cuff em forma de pera nenhuma existe evidência consistente de que esses sistemas reduzam as taxas de pago. Outras coisas que não têm evidência consistente é a realização de monitorização frequente da pressão de cuff, sem que eu tenha nenhum indício de que eles estejam com algum vazamento, ou mesmo a utilização daqueles sistemas automatizados de controle da pressão de cuff. Os tubos aerotraqueais com, impregnados com prata são medidas que a gente em geral também não recomenda, assim como aquelas camas que se movem automaticamente para mudar o decúbito do paciente. Outras medidas que não têm evidência de reduzir as taxas de PAV é a posição prona e também o banho do paciente com clorexidina. Eu queria chamar a atenção para três coisas que, em geral, algumas pessoas têm medo, mas que a gente não precisa ter. Muito, muito, muito tempo atrás, a gente tinha medo de que a profilaxia de, de lesão de mucosa aguda, né? lesão aguda de mucosa, com IBPs, com inibidores de bomba de próton, pudessem aumentar as taxas de PAV. Mas, na verdade, a gente tem um estudo bem recente, super bem feito, que foi o SuperShield, publicado no New England, que mostrou que a utilização de inibidor de bomba de próton não aumenta as taxas de PAV. Então, a gente pode usar sim os IBPs nos pacientes que tenham indicação, sem medo de isso aumentar a taxa de PAV. Combinado? Uma outra medida que a gente não deve fazer é a monitorização do resíduo gástrico. Isso é uma coisa que muita gente ainda faz. A gente já tem evidência robusta de que monitorizar o resíduo gástrico não faz nenhuma diferença em prevenir PAV. Então, não adianta ficar monitorizando o resíduo gástrico. Isso não vai reduzir as taxas de PAV da nossa UTI. E uma outra coisa que isso causa, que é deletério para o paciente, é o aumento de tempo até eu atingir a meta calórica daquele paciente. Então isso não é algo que a gente deve fazer de rotina. Combinado? Isso está mais do que estabelecido. E uma medida que também é polêmica, né? algumas pessoas têm medo, é que talvez com aqueles sistemas fechados de aspiração, tipo traquequer, é, eu pudesse ter uma redução ou aumento das taxas de PAV. Quem acha que eles reduzem a taxa de PAV, Acho que isso se deve a eu não ficar violando ou, ou, violando ou perinha o circuito de aspiração. E quem acha que isso pode aumentar as taxas de PAV, é, pensa nisso, porque realmente os sistemas fechados de aspiração são menos efetivos do que os sistemas abertos, do que a aspiração aberta, para realizar a aspiração traqueal. Mas, na verdade, eu usar um sistema fechado ou aberto, com as evidências que a gente tem atualmente, não parece fazer diferença seja nas taxas de PAV ou outros desfechos centrados no paciente. E uma coisa que a gente sabe é que esses sistemas aumentam o custo. Bom, esse é um resumão que eu trouxe para vocês das medidas para prevenção de PAV, da pneumonia associada à ventilação mecânica, mas esse é realmente um assunto muito polêmico e que muda constantemente. Então, se você pensa diferente ou se você trouxe, tem, leu algum estudo diferente sobre o assunto, comenta aqui para a gente no nosso post para a gente discutir sobre o assunto. Um abraço, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Até o próximo episódio.